0: Słuchacie iteracji podcastu El passion Rozmawiamy o designie, developmentie, biznesie i o tym, jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących. Dzień dobry, ja nazywam się Marta Kuśnierz. W L-Passion pełnię rolę Head of Delivery i w dzisiejszym odcinku będziemy dyskutować o formach delegowania. Sobie, odpowiemy sobie na pytania typu jak zacząć, co delegować, komu delegować i jak przestać udawać, że delegujemy, a tak naprawdę mikro zarządzamy. Porozmawiamy też o książce Kena Blancharta, Jednominutowy menadżer spotyka małpę. Jest to książka dosyć specyficzna, powstała w latach 70. w USA, więc taka trochę korporacyjna, natomiast zawiera na pewno wiele mądrych i, i fajnych myśli, które warto poznać. Ma też małpy i o tych małpach też dzisiaj trochę będzie. Porozmawiamy o tym z Anią Elward, CEO El Paszyn. Aniu, na ostatnim spotkaniu wydelegowałaś mi przygotowanie tego intro. Jak mi poszło?
1: Bardzo dobre intro. Bardzo mi się podoba. Też jestem pozytywnie nastawiona do omawiania tematu tych małp. Zacznijmy może od tego, że ty opowiesz troszkę o tym, jak ty się dowiedziałaś, że istnieje coś takiego jak delegowanie, a po tym jak się dowiedziałaś, że coś takiego jest, to jak się za to zabrać? Twoje może wzloty, upadki w tym temacie?
0: Ja osiem lat lat prowadziłam agencję, taką interaktywną powiedzmy, trochę trochę webu, trochę, trochę jakichś takich digitalowych rzeczy. I prowadząc tą agencję oszukiwałam się dosyć mocno i teraz już wiem, że było to właśnie takie typowo odpychanie od siebie tego delegowania, bo ja wiem najlepiej, ja to zrobię najszybciej, nie będę obciążać innych, wszystkie klasyczne po prostu symptomy tego, że kogoś, kto, kto chciał mieć kontrolę. Mhm. Odbiło się to dosyć mocno na, myślę, że i na zdrowiu fizycznym i psychicznym. I tak naprawdę to, co mnie, to co mi pomogło, to jest to były studia, studia MBA, które podjęłam i tak naprawdę ludzie, który, których tam poznałam. I oni mi bardzo dużo dali takich przykładów tego, jak oni mhm. też się tak czuli i co zrobili, żeby z tego wyjść. I to mi bardzo dużo dało, bo, bo dali mi przykłady po prostu tego, co mogę zrobić, żeby sobie pomóc, tak naprawdę. I miałam też oprócz tego jeszcze niezależnie, jakby takie trzy sesje coachingowe. I tam też po prostu coach nauczył mnie zadawać sobie same pytania, na które odpowiadając sobie już czułam. Że w którym kierunku powinna iść. Więc jestem takim typem trochę recovering alkoholik, <głos> że wiem jak było, nie chciałabym do tego wrócić. Pracoholik ale może taki, taki pracoholik, ale tak, ale jakby wychodzę powoli z tego. Więc jak to było u Ciebie? Bo jestem ciekawa, czy, czy miałeś podobne doświadczenia, czy...
1: Co? Ja mam bardzo ciekawe doświadczenie z... Może nie, nie wiem, czy na ile to jest dokładnie delegowanie, ale historia jest taka. Ja zostałam dyrektorem zarządzającym agencji digitalowej w której wcześniej pracowałam jako specjalista. Ja się zajmowałam głównie strategią, nie? No i w sytuacji, w której jesteś już dyrektorem zarządzającym, tak naprawdę odpowiadasz za organizację pracy, za biznes, a jednak tym głównym takim towarem, który dostarczałyśmy klientom, no to właśnie była ta strategia. I ja miałam bardzo duży problem żeby to zostawić i przestać to robić, żeby oddać, żeby zaufać naszemu zespołowi, że oni to zrobią dobrze i oni na, na spokojnie byli w stanie to robić dobrze. Ja po prostu miałam taką potrzebę, mi w tym swój palec. Nie? Ja podobnie jak ty próbowałam pomocy coacha, żeby właśnie sobie jakoś to uporządkować, no bo jakby tego typu zachowanie doprowadza do tego, że wciąż musisz robić swoją pracę jako zarządzający, więc to jest ileś tam godzin. nie? Do tego jeszcze robisz tą pracę specjalistyczną, której zwykle jakby nie, pra- nie planujesz. No i efekt jest taki, że siedzisz w tym biurze jakieś takie no, chore godziny. No jakby mało kto chce tak żyć długofalowo. Nie? No i właśnie rozmawiałam o tym sporo z tą coach i doszliśmy do wniosku, że ja muszę sobie znaleźć coś innego, co mi pomoże wciąż rozwijać się w branży, Coś, co pomoże mi wciąż mieć takie poczucie, że ja nie tylko zarządzam, ale że kompetencyjnie też jestem silna. I my wtedy wymyśliłyśmy, że tak naprawdę taki obszar, który mnie mega interesuje, który jest naturalną kontynuacją komunikacji, marketingu, performance marketingu, to jest UX. I zaczęłam się interesować UX-em i stwierdziłam, że okej, to jest usługa, której nasza firma nie świadczy ale to jest coś, co jest komplementarne do tego, co robimy, więc A, to jest może na przyszłość coś ciekawego, B, ja mogę zawsze coś podpowiedzieć klientom, więc mam jakiś tam nowy obszar ekspertyzy, który będę sobie budować, a jednocześnie cenię, wtrącam się mojemu zespołowi, no bo jakby oni tego i tak nie robią. Więc to, było, to był bardzo fajny pomysł, natomiast on nie do końca doszedł do realizacji, bo już się tak wkręciłam ten UX, że jak się pojawiła możliwość przejścia do Elle Fashion, to stwierdziłam, że Boże, muszę to zrobić. I, i to mi bardzo pomogło, no, no bo jednak przejście z agencji mediowej, będąc specjalistą od mediów i komunikacji, do software house'u, no to pomimo powiedzmy jakieś tam zainteresowania x em to wiadomo, że ani tej pracy, ani tym bardziej pracy programistów ja nie jestem w stanie wykonywać. Więc naturalnie przesuwając się trochę w branży, ten problem delegowania tych specjalizacji, puszczenia tych specjalizacji nie odszedł. Więc... Próbowałam jakieś kroki w tym kierunku podjąć, natomiast finalnie to było naprawdę takim dealbreakerem. Mhm.
0: A jak z perspektywy właśnie CEO, czy są takie rzeczy, których wiesz, że nie możesz albo nie chcesz delegować? Czy masz jakieś takie twarde jakby, wiesz, te tematy, których wiesz, że...
1: Mhm. Że nie będziesz. Wiesz, co? Myślę, że to jest takie dość. Odpowiedź jest dość uniwersalna do wszystkich zarządzających, nie? Zawsze musisz sobie zadać pytanie, co, co mogę teraz robić, przyniesie naszej firmie największą wartość i jakby co stoi mi na przeszkodzie. No i te odpowiedzi są bardzo różne, też na różnych etapach rozwoju firmy. Natomiast to, co jest super istotne, to to, żeby w żadnym momencie, moim zdaniem, nie odpuszczać tych kluczowych takich procesów, jak tworzenie strategii, jak przygotowanie zespołu do zarządzania kryzysami. No bo teraz trzeba sobie zadać pytanie, jeśli nie wiem mamy jakieś tam faga w projekcie albo pojawia się jakikolwiek problem. To do, do jakiego stopnia, nie wiem, do jakiej kwoty, do jakiego czasu, do jakiego poziomu skomplikowania projektu, problemu w projekcie, ja chcę, żeby zespół sobie radził sam, wyjaśniał problemy i działał, a kiedy oni mają przyjść do mnie? I to jest bardzo ważne, no bo e, tak naprawdę, e, często osoby na wyższych stanowiskach, z większym doświadczeniem menedżerskim, z większym doświadczeniem w negocjacjach, są w stanie już w zalążku wiele rzeczy rozwiązać. E, więc jeśli się zaangażujesz wcześniej, no to możesz wiele problemów, jakby. Ugaśnić zarodku, ale wtedy zawsze będziesz to robić. E, natomiast, czy zawsze warto dawać zespołowi tak dużo swobody, aż nie wiem, do tego przysłowiowego prze- e, mm, pozwu? E, I don't think so. No i właśnie, trzeba sobie zadać e, pytanie do jakiego momentu chcemy dać ludziom tą wolność, wydelegować im tą odpowiedzialność, tak? Czyli jeśli mamy problem w projekcie, to jako osoba zarządzająca z większym doświadczeniem w negocjacjach, może z większą takim paletą narzędzi, które można zastosować w ramach firmy z poczuciem ich dostępności, łatwiej jest wiele problemów rozwiązać w zarodku. Tylko problem jest taki, że jak się zacznie to robić, no to wtedy ten zespół nigdy nie zacznie tego robić za ciebie, więc robisz to zawsze. I mało kto tego chce albo powinien chcieć. Ale druga natomiast strona medalu jest taka, że no, może nie warto czekać do przysłowego pozwu, nie? Jakby pewnie gdzieś między tym, że pojawia się problem, a tym, że już się go nie da rozwiązać. Jest jakiś moment, kiedy osoba zarządzająca może wkroczyć i wesprzeć zespół w rozwiązywaniu problemu. Gdzie to jest? To to jest bardzo trudne pytanie i zależy właśnie od e, zaufania do zespołu i poziomu akceptacji e, ryzyka.
0: Mhm. Może Wróćmy do początku, czyli jakby jak zacząć, jak przygotowujesz się do tego, już załóżmy, że wybrałeś sobie ten obszar, który właśnie chcesz wydelegować, czy chcesz zakomunikować zespołowi, że tutaj dajesz im pewien jakby zakres odpowiedzialności i też decyzyjności, jak się do tego przygotowujesz, jak przygotowujesz zespół do tego momentu, gdzie ty właśnie lekko się odsuwasz albo dajesz mi tą wolną rękę?
1: Okej, okay, to ja zazwyczaj nie będę dawać odpowiedzialności zespołowi per se, tylko jakiejś osobie. To nie zawsze musi być menadżer tego działu, bo czasem mamy jakieś, nie wiem, mniejsze projekty, coś ekstra, gdzie umówiliśmy się z, nie wiem, menadżerem danego zespołu, że on się tym nie będzie zajmować, tylko delegujemy to do kogoś, kogo on wybrał, nie? No ale co do zasady, jeśli chcemy coś oddelegować, to musimy się zastanowić, czy my delegujemy zadanie, czy delegujemy odpowiedzialność. Musimy się zastanowić, jaki jest poziom gotowości tej drugiej strony do realizacji tego zadania, bo trochę inaczej deleguje się osobie, która jest na entry-level job, jeszcze trochę nie wie, co i jak robić i ona potrzebuje dość szczegółowych instrukcji, żeby móc to zadanie zrealizować bez jakiegoś dodatkowego stresu, a trochę inaczej deleguje się ekspertom, którzy tak naprawdę lepiej od ciebie wiedzą, jak dane zadanie czy dany cel tak naprawdę zrealizować. Więc na pewno trzeba sobie na takie wysokopoziomowe pytania odpowiedzieć, czyli co ja tak naprawdę deleguję, jaka jest gotowość tej drugiej osoby, jakie są jej kompetencje, nie? no bo tam są kompetencje i są też chęci, no bo czy ta osoba ma przestrzeń, żeby tą dodatkową odpowiedzialność na siebie wziąć, i to też jest mega istotne. Poza tym w kolejnych krokach oczywiście są ważne wytyczenie ram, tak jaki jest oczekiwany efekt, który ma zostać dostarczony w ramach tej odpowiedzialności, jakie są narzędzia, skąd ta osoba ma wziąć na to czas, czy jest to kosztem innych priorytetów, czy ta osoba może do- oczekiwać dodatkowego wsparcia od e, innych osób w organizacji. No oczywiście formy raportowania i wsparcia ode mnie. To są takie rzeczy, które na pewno trzeba zawsze, e, zawsze ustalić.
0: To co powiedziałaś, um... Bardzo fajnie, jakby ten, ten podział między delegowaniem zadań a delego, delegowaniem odpowiedzialności. To się trochę wierzę też z języka angielskiego. Tutaj słowo assign, assignment jest zwykle postrzegane jako taki jednorazowy, właśnie strzał, zadanie, że zrób, proszę, to albo zajmij się tym. Natomiast delegowanie odpowiedzialności, wydaje mi się, że to już są trochę dalsze kroki, właśnie jeżeli zespół. Nie doświadczał tego delegowania, albo ty tego zespołowi jeszcze nie przekazałaś, to warto zacząć od takich pojedynczych kroków, właśnie zadań, e, takich, które się jakby kończą dosyć szybko, żeby można było sobie to fajnie zweryfikować i, i zobaczyć, jakby w którą stronę idzie. Natomiast to delegowanie odpowiedzialności to już jest ten taki idealny krok, e, gdzie, gdzie tak naprawdę właśnie możesz zostawić zespół i, i y, y, właśnie. Czy ustalacie takie checking point, takie, takie wizyty kontrolne? Czy jakby czekasz bardziej na to, że zespół takie coś zaproponuje, czy wskaże, czy to ty dopytujesz, jak wygląda jakby ta, ta sfera trochę kontroli, tak? Czy, czy tego, żebyś ty wiedziała, że, że pewne rzeczy idą do przodu?
1: Mhm. Ja myślę, że to jest właśnie jeden z kluczowych punktów dotyczących tego delegowania, że te checkpointy muszą być wyznaczone. I ja mam taką teorię, że dając człowiekowi to samo zadanie, jak mówimy, Marta, słuchaj, ogarnij tam coś. Nie? Budujemy czołg, Marta, budujesz czołg. Nie? No i ty dajesz estymację, że no dobra, tam chciałaś w rok, wyrobimy się tam w rok i dwa miesiące, wy, dobra, to robimy. nie I teraz pytanie, czy my się umawiamy, że my nie wiem co tydzień, co miesiąc rozmawiamy o tym czołgu? Czy ty budujesz czołg 14 miesięcy? A ja tylko dzwonię, halo Marta, jak tam mój czołg? Wiesz, i moim zdaniem właśnie dobre delegowanie zakłada wyznaczenie jakichś check pointów. One się mogą zmienić, one na różnych etapach też projektów w zależności od zaawansowania, czy jeżeli chodzi o wdrożenie się w nową odpowiedzialność, mogą się potem zmienić. Ale co do zasady strony się na coś umawiają, mogą to zmienić, ale tego się trzymają. A raczej niż ad hocowo ktoś kogoś odpytuje, jak to moje zadanie, jak to moje zadanie, nie zrobiłaś już. Mhm.
0: A teraz jeszcze takie pytanie, pod, poddelegowywanie, czyli... Mhm wyznaczyłaś jakąś osobę, bo mówiłaś też o tym, że ważne jest, żeby to zadanie miało właściciela. I myślę, że to jest dosyć istotne, bo wiadomo, że jak jest coś do wszystkich i wszyscy są w CC, to, to nikt nie zareaguje, więc wyznaczamy sobie tego właściciela, tego zadania. No i teraz ten, ten właściciel, czy on dalej deleguje w dół, a czy to już jest jego decyzja, bo wiesz, tutaj się może trochę rozejść jakby sama struktura, więc... Jak, jak to widzisz? Czy można tak robić? Czy powinno się tak robić? Czy raczej jakby to powinno być na to jedno poziomowo trochę?
1: My pracujemy w oparciu o ideę samozarządzających się zespołów. Co
0: oznacza, że przede mną
1: za realizację danego zadania wciąż odpowiada team lider który jakby nadzoruje to, jak zadanie zostanie, powiedzmy, wykonane, ale on sobie to ustala z zespołem. I jeśli oni zdecydują, że to jest zadanie dla menadżera, on to wykonuje sam, bo oni robią coś innego, to jest ok. Jeśli oni zdecydują, że się to jakoś dzielą albo jakakolwiek inna forma, która im najbardziej pasuje, to ja w to nie wnika. Jakby jest zespół, ten zespół ma jakieś tam capacity, oni chcą się tym zająć albo znają się na tym i chcą zaopiekować dany obszar i oni to robią jakoś, a my się umawiamy to, co do tego, co ma być rezultatem.
0: Mm-hmm. Okej. Okay może o małpach chwilę porozmawiamy Ken Blanchard stworzył napisał taką książkę jednominutowy menadżer spotyka małpę i krótko mówiąc dla dla tych, którzy nie nie słyszeli o tej książce nie nie, nie mieli z nią kontaktu chodzi tam o to, że jest to menadżer pewnej firmy wiadomo, korporacja amerykańska
1: A straszny cringe, jeśli chodzi o taką narrację to jest mega cringe'owo, ale ten pomysł który tam gość przekazuje jest bardzo fajny, no?
0: Tak, yy, wizualizując to yy, ten kierownik ma swoje biuro, ma tam jakiś yy, w rogu gdzieś siedzi małpa i sobie tam się czymś zajmuje, on, on tą małpę tam dogląda co jakiś czas, no i przychodzi jeden z pracowników i też z małpą i mówi, szefie, tutaj potrzebowałbym, żebyś się tym zajął tą małpą na chwilę i sadza ją w tym rogu z tą drugą małpą, one się tam chwilę bawią, jest nawet ok. za chwilę przychodzi drugi, trzeci, czwarty pracownik i tak każdy przynosi temu kierownikowi trochę tych, tych małp, więc jakby pracownicy świetnie delegują wzwyż. W sensie zostawiają pewne rzeczy do rozwinięcia albo do tak zwanego next stepu, czyli co następne, to już kierownik zdecyduje. No i teraz ten ten właśnie jednominutowy menadżer ląduje z takim takim stadem małp i jak on sobie ma z tym poradzić. Ta książka jest trochę właśnie o tym. Jak ją odebrałaś? Wiesz co,
1: no poza tym cringe'em, jak już zostawić to na boku, tutaj to jest ciekawe że jak myślisz sobie o tym, że z jednej strony rolą menadżera jest wspierać wszystkich innych, nie? plus, jeśli jesteś zarządzającą, to w mojej głowie ja odpowiadam za wszystko. W sensie na końcu wszystko jest moją odpowiedzialnością. Czyli jak gdzieś ktoś, nie wiem, jakiś junior popełnił błąd i są tego jakieś konsekwencje, to to są też moje konsekwencje i ja traktuję jak własne. Oczywiście no nie jest moja wina i w tych kategoriach tego w ogóle nie rozpatrujemy. Natomiast ja mam takie poczucie, że jak do mnie ktoś przychodzi i mnie prosi o pomoc, sprawdzenie, dosłanie i tak dalej, no to jakby no, on potrzebuje pomocy, muszą pomóc. I ten e, gość w książce, Ken, e, właśnie pisze o tym, że no tak, tylko że to nie jest twoim obowiązkiem doglądać tego. Czy jest? No bo jeśli jest, no to dlaczego tamta inna osoba się tym zajmuje? Ja myślę, że mogłoby być pomocne, jakbyśmy przeszli kilka przykładów takiego e, wciskania małp czy przekazywania małp. E, nie wiem, przychodzi coś do głowy?
0: E- no Myślę, że jakby taki klasyczny trochę przykład to, to pracownik przychodzący i mówiący, że potrzebuje eskalować coś i Aha. na przykład jakbyś mogła zadzwonić do szefa innego działu i, i przypomnieć mu o czymś. Tak? A, no. no to masz ten sam kontakt, tego samego slaka i tak naprawdę u nas, szczególnie u nas w firmie nie ma takich podziałów, że ktoś się do kogoś nie może odezwać z jakiegoś powodu, więc jakby pytanie od razu jest, no dobrze, ale... No, dlaczego ty tego nie możesz zrobić? Albo no, jeżeli chcesz wsparcia, to oczywiście tylko przecież mhm. masz te same kanały, które, które mam ja. E, to taka klasyka, czyli czy mogłabyś coś gdzieś komuś szepnąć.
1: Tak, no. E, to, to ja właśnie w trakcie czytania tej książki e, miałam taką historyjkę krótką, e, że właśnie na Slack, e, ktoś do mnie napisał na slaku, czy tam e, na jakiejś grupie. E, siema, Ania, czy możesz tam napisać do kogoś tam, bo potrzebujemy jakiejś usługi, nie? No ja tak Patrzę się na to, mówię, o, to małpa. To jest małpa, to jest to, o czym ten gość pisał. Czyli to nie jest zadanie, które ja muszę wykonać, bo on sobie nie da rady. To nie jest zadanie, gdzie coś się dzieje, trzeba podjąć trudną decyzję. To jest zadanie, które może zrobić on spokojnie sam. No, w związku z tym, ja odpisałam, że tam się ma mortko, masz namiarę na tego gościa, no to napisz do niego bezpośrednio. Pozdro. Po czym druga osoba wpisała się pod spodem i powiedziała, dobra, ja go znam, to ci zrobię intro. Myślę sobie, o, wziął małpę. Wziął małpę po prostu. Klasyczne, tak, no i to, to rzeczywiście jak wejdzie się w tą narrację, to potem zastanawiasz się z czym ludzie przychodzą i czy naprawdę ty się powinieneś tym zająć.
0: Ja myślę, że doskonałym ćwiczeniem na początek takiej delegacji dla słuchaczy, dla kogokolwiek jest to, że najpierw się zastanowić, które z wydarzeń tego tygodnia to było takie właśnie wzięcie małpy. I właśnie tutaj rozróżniamy to, co jest rzeczywiście moim zakresem obowiązków. I, no Ja to czuję jako kierownik, że, że mhm. potrzebuję powiedzmy tutaj gdzieś, gdzieś um, wejść w temat, ale y, to jest to, co mówiłaś, że rozpoznajesz małpy i to jest jakby pierwszy krok do sukcesu, czyli rozpoznawanie tego, kiedy te małpy się pojawiają. No i teraz drugi krok to jest umiejętne oddanie tej małpy z szacunkiem mhm. właścicielowi, tak? czyli tej osobie, która to rzeczywiście powinna robić. Um, Jaki masz pomysł na to, żeby, żeby to nie wyglądało na psychologię, tylko po prostu na to, że jakby pokazanie temu pracownikowi czy, czy, czy tym liderowi, komukolwiek.
1: Fajną masz MOP, Sansa, ho, nie żartuję. E, wiesz co? E, myślę, że zadanie pytania, w czym dokładnie potrzebujesz mojej pomocy, żeby zrobić to zadanie, e, tutaj to to jest takie pytanie może bezpośrednie, może nie, takie, wiesz, tylko takiego, wiesz, zwiększone tylko, masz to zadanie, no i czego dokładnie potrzebujesz ode mnie? czego nie możesz zrobić sam. Wydaje mi się, że to może być jakaś, jakaś forma komunikacji. No i chwilowo, póki gadamy o tej książce w firmie, to zupełnie ok, czuję się z tym, że a, 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 małpa! E, więc, e, więc dopóki ta, ta historia się utrzyma, to myślę, że można spokojnie się na to powoływać i że razem identyfikujemy te zadania. Bo rzadko jest tak, że ktoś chce ci wcisnąć zadanie. Oni się sobie, że w sumie to, tak jak w tym przypadku tego mojego maila, nie? E, zakładam, że tam idea była taka, że ja się znam z tą osobą lepiej, więc jak ja napiszę, to może nie, wiem, szybciej dostaniemy odpowiedź. Więc jakby rzadko są złe intencje, po prostu e, ta logika czasem jest inna. No i efekt jest taki, jaki jest. Jest przekazaniem tych zadań, które nie powinny być przekazywane. I jak wspólnie o tym rozmawiamy, to myślę, że łatwiej w przyszłości się zastanawiać o tym, czy my delegujemy, czy dajemy małpę. Tak.
0: Tak, i jakby często pojawia się taka, taka obawa. Mm, no tak, ale to jeżeli ja to wydeleguję, to znaczy, że ja tego nie umiem. Ktoś pomyśli, że nie umiem, mm. ktoś pomyśli, że mi się nie chce. Są takie negatywne myśli, które, które gdzieś tam przychodzą i jakby powstrzymują cię przed tym i chcesz tą osobę, właśnie udobruchać tym, znaczy nawet samego siebie. Udobruchać tym, że dobra, to ja to wezmę, ja ci pomogę. E, natomiast. E, przez to trzeba sobie jakby uświadomić to, że staje się takim bottleneck, wąskim gardłem. I co z tego, że ja komuś pomogłam, skoro siedem innych osób czeka na moje decyzje w jakimś innym zakresie. Więc jakby mówię o tym, bo to, to były momenty, kiedy ja sobie uświadomiłam, aha, to coś jest nie tak, skoro ja mam siedem zadań, a moi pracownicy czy, czy team czy członkowie zespołu czekają na mnie, no to coś jest nie tak. Mm-hmm. No bo, bo ja nie mogę mieć tego wszystkiego na głowie. Bo to ja potem stanowię ten problem. Więc takie uświadamianie, taka introspekcja. No polecam, bo, bo dla mnie to zadziałało i myślę, że, że im więcej się nad tym zastanowimy, tym, tym więcej takich przypadków można znaleźć.
1: Okej, okay, wspomniałaś o tym, że czasem e, boimy się delegować, bo wydaje nam się, że inni pomyślą, że nie mamy kompetencji. Nie? Ja mogę powiedzieć, że mi się czasem zdarza tak zrobić, na przykład trzeba coś skonfigurować w jakimś systemie i to jest małe zadanie, no ale w sumie nie wiem, jak to zrobić, ale głupio mi to delegować. no to potem siedzę wieczorem i sprawdzam jakieś tam wiesz, manuale, jak coś tam zrobić, no i łapię się na tym, e, no ale pracuję nad tym i to są małe rzeczy. Jakie inne powody, dla których ludzie nie delegują, a przychodzą ci do głowy?
0: Mi na przykład często zdarzało się myśleć, już tyle pracy w co włożyłam, teraz oddam komuś innemu, będzie śmietanka i ona nie do końca do mnie trafi na przykład. Więc takie myślenie, no może trochę samolubne, natomiast rzeczywiście ta praca została jakoś wykonana i włożona, więc zawsze trochę ciężej do tego potem podejść. Albo dokładnie odwrotne podejście. Już tyle pracy w to włożyłem,
1: dojdzie dobrze, ktoś inny to weźmie i może nie będzie tam Może nie będzie koń... śmietanki. <śmiech> może nie będzie śmietanki dla nikogo, nie? E, Aż szło nam tak fajnie, to jest też taki dość chyba popularny powód, dla którego nie chcemy oddawać czegoś, zwłaszcza co już, e, czym się już opiekujemy, nie? Tak, albo taki klasyk,
0: zawsze tak było, zawsze tak robiłam. No to. No, to ja tego to, to, nie. No, no, ja się zawsze zajmowałam tym tematem, no to, mhm. już, to już się będę do końca życia zajmować tym tematem. Przez to nie myślimy o tych tematach, które tam uciekają. Przez mhm. to, że nie mamy tego czasu, nie mamy szansy się rozwijać, nie mamy szansy na nowe skille, na, na to, żeby właśnie y, zmieniać siebie, tak? Y, okay. więc, więc tkwimy trochę w takim fajnie jest, ktoś mnie pochwali, bo znowu to zrobiłam, no ale jak mhm. już dziesiąty raz zrobię to samo, no to też już jakby no, no nie jest to samo uczucie, nie? Więc, mhm. więc na pewno, y, co jeszcze może być. Y, to na początku, o czym ja mówiłam, że
1: to jest mój konik, jak nie będę tego robić, to stracę specjalizację. To też wydaje mi się takim tak. no, dość powszechnym też. Wiesz, że u nas w branży, tak? No bo jeśli mamy programistę, który zostaje tym liderem, no to on coś zyskuje, coś straci. I podejmowanie decyzji, która ścieżka jest bardziej interesująca i w ogóle, czy na przykład możliwe jest łączenie obu tych zestawów kompetencji, czyli bycie dobrym tym liderem, a jednocześnie bycie dobrą osobą techniczną, która jakby dalej się rozwija, to czy to jest możliwe? nie? My akurat wiedząc, że jest taki problem, to stworzyliśmy osobny taki program rozwoju kompetencji tych liderów i staramy się to godzić. No ale tak naprawdę program trwa dopiero dwa lata i czy on się sprawdzi, czy nie, to będziemy pewnie wiedzieć za kolejne dwa.
0: Tak i wiem też, że, że znamy przykłady y- osób, które w pewnym momencie jakby poszły inną ścieżką. Mhm. Tak? Były na jednym jakimś torze i miały swoje obowiązki, ale zdecydowały o tym, że, że chcą rozwijać się w innym kierunku i jakby przekazały te obowiązki na przykład komuś innemu. Więc mhm. też nie warto zmuszać pracownika, nawet jeżeli chce się dla do niego dobrze, chce się go rozwijać i słuchaj, będziesz tym literem, będziesz tym i tym, a, a są ludzie, których, których to po prostu nie interesuje i, i chcą mieć gdzieś tam bardziej takie techniczne właśnie na przykład zadania i wtedy też warto posłuchać jednak tego pracownika czy to jest tak trochę między wypchnięciem kogoś na głęboką wodę a wypuszczeniem nie? Mhm. czyli z przygotowaniem, z wodowaniem odpowiednim właśnie tutaj jakimś coachingiem a takie po prostu to, to sobie radź, więc myślę, że to jest też istotne, żeby wiedzieć na jakim poziomie ten pracownik jest, żeby mu to odpowiednio przekazać.
1: Mm-hmm. No i też e, prawda jest taka, że bycie dobrym ekspertem w swojej dziedzinie jest równie wartościowe, jak bycie menadżerem w danej dziedzinie, więc przecież nie ma się co napinać, tylko właśnie zastanawiać się, czego człowiek e, sam potrzebuje. E, no dobra, patrzę sobie na naszą listę e, powodów, dla których nie delegujemy. E, mam jeszcze coś takiego, jak teraz głupio to oddać. I to znowu wracamy <śmiech> do tego, że coś już jest rozgrzebane, nie? Tak.
0: Tak, trudno Trudno coś oddać albo to jest jest za trudne teraz, to już za bardzo skomplikowane. I tutaj dla mnie złotą zasadą było to, żeby rozbijać na mniejsze. Po prostu jeżeli coś jest trudne i wiedziałam, że ja się sama z tym męczę, więc co dopiero ktoś ktoś komu to oddam, tutaj na pewno pomaga to rozbijanie po prostu na mniejsze kawałki i dopuszczanie też tego, że nie zawsze od razu wyjdzie. Takie po prostu zmienianie on the go, czyli takie takie iterowanie tego, co się się postanowiło. Nie ma wstydu, jest tylko jakby progres, więc więc wymaga to trochę takiego poznania siebie i jakby odpuszczenia sobie, ale myślę, że pomaga w tym, żeby żeby, iść iść do przodu i nie tkwić przede wszystkim w tym pracocholizmie.
1: Z perspektywy przedsiębiorców czy właścicieli projektów jest że takie powiedzą, że to jest moje dziecko, nie, ta firma to jest moje dziecko, albo ten projekt to jest moje dziecko, jakieś takie więzi, że tak ciężko nam jest odpuścić. To też jest chyba coś, co, co występuje dość powszechnie.
0: Bardzo często to, to słychać. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, że biznes to jednak nie jest człowiek, nie jest żyjące dziecko. Wiem, że to tak trochę brzmi... Ja, ja, ja przez 8 lat tak miałam, do tego sobie pozwalam tak mówić, że nie, że to nie jest warte e, zdrowia i, i fizycznego i psychicznego, więc e, można dużo włożyć, ale nie wolno jakby tej całości oddać, bo, bo to się nie kończy. Jakby tam długofalowo, dobrze, także jednak warto czasami przystopować.
1: E, zastanawiam się, co jeszcze mogłybyśmy poruszyć w obszarze delegowania.
0: Ja mam, ja mam taki świetny cytat. Nie no. wszystkie małpy
1: zasługują na to, aby żyć. Tak, to jest, to jest piękny cytat. To możemy wrócić do tego, do tych małp i ubijania tych małp, bo mówiliśmy wcześniej o tym, że dobrze jest zastanowić się nad tym, co mogę dzisiaj, czy w najbliższym okresie robić, co przyniesie naszej firmie największą wartość. Nie? I tu właśnie odpowiedź na to pytanie, strzelanie do tych biednych małp, rezygnowaniem z zadań, bo nie warto delegować zadań, których nie warto robić, parafrazując to, co powiedziałaś. E, więc to jest, my- myślę, mega istotne. Ja też przygotowując się do naszego spotkania, posłuchałam trochę innych podcastów, gdzie opowiadano e, o delegowaniu i tam w jednym była taka fajna myśl, że ludzie bardzo często, zanim pójdą na szkolenia z delegowania, chodzą na szkolenie zorganizowania czasu. I oni uczą się, jak organizować te wszystkie beznadziejne zadania, których w ogóle nie powinni byli robić. Nie? I więc myślę, że... E, ważna taka myśl, że, że jednak to nie zawsze jest organizacja pracy. E, tym powodem, dla którego, nie wiem, jesteś przeciążony, masz za dużo i tak dalej, czasem po prostu robisz rzeczy, których nie powinieneś.
0: Tak, tak. My, my mamy nawet taką zasadę przy, przy tym, jak pracujemy jako menedżerowie, że jeżeli coś nie jest ruszone przez jakieś tam sześć tygodni, powiedzmy, trzy sprinty, no. Trzy sprinty, sześć tygodni, to zwyczajnie to po prostu ubijamy, bo, bo w takim razie nie było aż tak pilne. Więc tak, takie... Albo aż tak ważne. Takie priorytety, no to jest wszystko jakby nauka. Natomiast myślę, że że warto przekazać kilka takich rzeczy, które się nam udało zrobić, bo to jest jakby cenne i czasami warto jakby pójść na na skróty, czy usłyszeć u kogoś i spróbować u siebie. Natomiast tak, mi się podoba właśnie ubijanie małp, znaczy oczywiście nie żywych i nie zwierzątek, tylko takie metaforyczne, że nie nie wszystkie po prostu rzeczy trzeba na tej to do liście trzymać.
1: Może nam zdejmą ten podcast za szerzenie przemocy. No właśnie, chciałam tak.
0: powiedzieć, że to to było było bardzo żadna mała pani nie ucierpiała w, podczas tworzenia tego.
1: Okej, okay, Marta, e, to powiedz proszę, gdyby słuchała nas jakaś osoba, która obecnie jest super przeciążona zadaniami i myśli sobie kurczę, delegowanie, ale one fajnie o tym gadają. jak chcę to robić. Jak zacząć to robić? Trzy
0: porady. Trzy rzeczy, na które Aha, warto zwrócić uwagę. Czyli takie proste pytanie. Rozumiem. E, po pierwsze to jest e, obserwowanie siebie i zauważanie małp. Zauważanie tego momentu, kiedy bierzemy rzeczy, które mogą i powinny być e, z kimś innym. Druga rzecz to jest identyfikowanie i opisywanie tego, tego, tego next stepu, co trzeba zrobić tak naprawdę. I trochę o tym mówiłaś. Pytasz, no dobrze, czego dokładnie potrzebujesz? I wtedy stwierdzenie, czy, czy możesz to wydelegować komuś, mhm. i, czy czy wolisz to mieć na, na sobie. Czyli rozpoznawanie, opisywanie i znajdywanie tego właściciela. Czyli żeby to było jasno powiedziane, napisane, jeżeli musi być, ale żeby potem się nie przejmować tym, czy ja na pewno to, to oddałam, czy nie. Także takie trzy porady to takie, które przychodzą do głowy. Czy z twojego doświadczenia właśnie jako menadżera znasz jakieś takie przypadki, kiedy no nie poszło to zgodnie z planem?
1: Delegowanie. No pewnie, że znam. Znam mnóstwo takich przypadków. Zazwyczaj komunikacja gdzieś tam w którymś momencie leży albo zadania, dajemy niewłaściwe zadania niewłaściwym ludziom i oni od początku jakby mają mniejsze szanse na starcie. Myślę, że to jest fajny wątek, na którym możemy się jeszcze przez chwilę skupić. Też właśnie z tych podcastów, których słuchałam, była taka myśl, że nie proś delfina, aby właził na drzewo. I o co tu chodziło? Chodziło o to, że my mamy różne preferencje co do typów zadań, które chcemy wykonywać. My akurat w firmie stosujemy diska po to, żeby rozpoznać wzajemnie właśnie jaki typ komunikacji, ale też jaki typ zadań na Interesuje, jak myślimy, jak, jak staramy się działać. W związku z tym, osoby, na przykład w moim profilu, które nie lubią grzebać tam w szczegółach i wchodzić nie wiadomo jak głęboko w Bóg wie co, tylko wolą mieć dobre overview i działać, no jakby nie daje się takim osobom jak mi robienie pogłębionych analiz albo przepisywania faktur albo innych takich rzeczy, no bo ja tego po pierwsze nie zrobię dobrze, po drugie będę strasznie nieszczęśliwa, no i nikt na tym nie skorzysta, nie? ale ja to
0: zrobię. I to bardzo chętnie. My jesteśmy jesteśmy akurat tutaj na dosyć dwóch dwóch krańcach, jeśli chodzi o o disk i i o to, co właśnie reprezentują te różne typy. Natomiast co jest fajne w tym rozpoznawaniu tego, to jest to, że właśnie wiemy, że jeżeli mam takie zadanie i potrzebuję z nim pomocy, to wiem, że do ciebie mogę przyjść o poradę i ewentualnie właśnie rozkminienie tego, kto i jak. Natomiast wiem, że no jakby...
1: Ale jest też taki, taka, taka ważna rzecz przy delegowaniu, żeby odnieść sukces w delegowaniu, czyli powierzaniu, zwłaszcza odpowiedzialności, bo z tymi mniejszymi zadaniami to tam różnie bywa. Najgorsze, co można zrobić, to oddać jakiś obszar osobie, którą potem trzeba do tego motywować, żeby ona to robiła. Nie? no Bo to, że trzeba wdrożyć, to jest naturalne. Jest zawsze jakieś okres, to trzeba jasno sprecyzować oczekiwania, ramy i tak dalej wesprzeć. Natomiast jeśli, no nie wiem, do czego trzeba? Za, załóżmy, że wpadam na genialny pomysł, Marta słuchaj, tak świetnie deleguję, że masz teraz dwie godziny wolne w tygodniu, rób kod lidowe, nie? I Marta na to, o mój Boże, nie chcę tego robić. Ja mówię, dasz se radę, dasz se... To żebyś ty to robiła, ja musiałabym codziennie przychodzić i tam stać, kibicować jak ty dzwonisz i ty byś z krwawiącymi oczyma tam dzwoniła, nie? Ale żadna z nas z tego nie skorzystała. To nie zostałaby oddelegowana. Więc to też jest mega ważne. Żeby jeśli komuś coś delegujemy, to żeby ta osoba miała chęć robienia tego.
0: Tak, tak. To to zdecydowanie ten komfort. Też czasami jeżeli przychodzisz jako CEO, to niektórzy pracownicy mogą mieć takie poczucie, że skoro ty tak powiedziałaś, to już tak musi być i boją się czasami podjąć tego kroku, tego wyzwania, tak? Czy czy na pewno jestem najlepszą osobą, albo zaproponować jakieś inne rozwiązanie. I do tego też jakby trzeba zachęcić. może słuchaczy, którzy może nie są na stanowisku kierowniczym, ale właśnie to im się deleguje, żeby jednak dać ten feedback i zapytać, doprecyzować opis, zakres, może jakiś czas, narzędzia, jakich mogę użyć. I też warto pamiętać o tym, że jeżeli daje się komuś taką, deleguje się jakąś odpowiedzialność, to warto to też publicznie powiedzieć, żeby, żeby reszta zespołu jakby dokładnie wiedziała, że że jest takie namaszczenie, przyzwolenie, czy, czy nawet zadanie.
1: Umocowanie.
0: Umocowanie, tego słowa szukałam. Bo wtedy też łatwiej tej osobie iść do innych z jakimiś mikro, na przykład zadaniami, które potrzebuje do swojego. Nie? Więc, Oczywiście.
1: No, fajny przykład mam dosłownie sprzed dwóch dni. Mamy nowego menadżera, który zajmuje się obszarem, który jest na pograniczu sprzedaży i marketingu. No i ustaliliśmy, czym on się zajmie w najbliższym okresie. No i zespół dostał jasną informację. Słuchajcie, to jest nowa osoba, ona będzie odpowiadać za to, to są jej pierwsze zadania i w tym obszarze proszę ją wspierać w ten i ten sposób. A na przykład, nie wiem, decyzja tam dotyczące budżetu i tak dalej już może akceptować samodzielnie. No i wszyscy wiedzą, że już nie trzeba do mnie przychodzić z tymi pomysłami, można pójść do niego. Plus jak on przychodzi z czymś do ciebie, no to masz tam informację o tym, jaki to ma priorytet, nie? więc to myślę, że jest super pomocne. Żeby dzielić się swoimi preferencjami co do tego, jak chcemy się komunikować, jak chcemy pracować, jakie zadania przychodzą nam z większą łatwością, to oczywiście też jest tak, że, bo ja mówiłam przed chwilą, że delegować trzeba zadania do ludzi, którzy mają chęć wykonywania ich. Nie, nie ma się co oszukiwać, są zadania, których nikt nie chce robić, a muszą być zrobione. I one są super ważne również. Natomiast ja mam taką teorię work-work balance. W sensie, że tej takiej pracy, która daje ci tą satysfakcję i przyjemność, ona musi być w jakiejś sensownej proporcji do tego, co po prostu trzeba robić. No bo jeśli masz przewagę tych zadań, które właśnie nie pasują do tego, w czym ty się spełniasz, no to spada ci motywacja, spada ci wydajność. W rezultacie zadania są realizowane gorzej, wolniej. Wszyscy tracą, ty się demotywujesz i zastanawiasz się, czy w ogóle to jest praca dla ciebie. Nie? Więc dlatego to delegowanie jest tak ważne, żeby te zadania trafiały w dobre ręce tam. ludzi, którzy je chcą.
0: Work, work, balance. Bardzo mi się podoba to określenie. Kradnę.
1: Podsumowując, jeżeli chodzi o to, co musi sobie zapewnić, sobie czy innym, musi zapewnić delegujący, to na pewno mamy tutaj opis tego zadania, które delegujemy, jego zakres, na pewno narzędzia, możliwości, budżet, wsparcie innych ludzi, czas, który można na to poświęcić. Na pewno to, co trzeba sobie też zapewnić, to zaufanie. Zaufanie, że ja wybrałem, wybrałam dobrą osobę, której powierzam to zadanie czy odpowiedzialność i zaufanie, że ona rzeczywiście potrafi to zrobić lub w sytuacji, w której napotka jakieś problemy, będzie chciała uzyskać pomoc proaktywnie, a nie będzie czekać, aż coś tam się zawali. Mówiłyśmy o tym umocowaniu, czyli o tym, żeby dana osoba żeby odpowiedzialność danej osoby była ogłoszona w firmie, to też jest fajne, no bo jeśli ja tego nie robię, tylko już jest oficjalnie od, od inna osoba wyznaczona do tego, to trochę zajmuje ze mnie presję, nie? jeśli inni wiedzą, że ktoś się tym zajmuje, myślę, że to jest jakaś tam drobna e, drobna ulga, e, w postaci właśnie zmniejszania tego akceptowalnego ryzyka, nie? bo to też mówiliśmy o tym, że z jednej strony jest to ryzyko takie wizerunkowe, że coś komuś przekaże, a może to nie pójdzie, z drugiej strony jest wiadomo ryzyko biznesowe, które zawsze musimy sobie zważyć, bo im mniejsze ryzyko, w tym więcej projektów wchodzimy, tym bardziej wjeżdża nam ryzyko mikromanagementu. No i mówiłaś sporo o tych checkpointach, które są bardzo ważne, które należy ustalać, tak jak mówiliśmy z góry, a nie ad hoc, co tam jak tam w projekcie. Tak,
0: tak, myślę, że nie ma nic gorszego niż ktoś stojący za plecami i pytający I, i jeżeli ja wiem, że co tydzień się spotykamy, to też jestem inaczej przygotowana do takiego spotkania niż spotykając Cię na korytarzu, jakbyś poprosiła o wylistowanie, jak tam mój czołg idzie więc, więc na pewno istotne jest jakby obustronne taki kontrakt, ustalenie, dobrze to spotykamy się raz w tygodniu i, i omawiamy no świetnie powiedziałyśmy myślę, że dużo o delegowaniu powiedziałyśmy też o tych, jakby, myślę, że te małpy są, są świetną metaforą, dlatego że, że niby trochę zabawne, ale tak naprawdę bardzo prawdziwe, więc jakby to rozpoznawanie ich podczas naszego tygodnia pracy powinno być trochę prostsze. Ja na pewno dalej będę to kontynuować, jakby obser- obserwować siebie, mhm. bo no, nikt nie jest, umówmy się, już na tyle dojrzały, żeby, żeby powiedzieć, że wszystko, wszystko jest wydelegowane. Natomiast właśnie ta, ta iteracja, tutaj się takie krokowe. Dobra. dzisiaj mi się nie udało, ale jutro to zadanie na pewno już, już postaram się inaczej opisać, i inaczej przykazać. Jest no niezmiernie ważne, żeby właśnie móc sobie zrobić ten czas, czy, czy jakby wydzielić ten czas na ten rozwój inny. pójść w inną ścieżkę, którą można odkryć, że nagle tam też mamy tego konika i mamy jakiś, jakiś, jakąś zajawkę fajną. Super.
1: Bardzo Ci dziękuję, a Wam dziękuję za słuchanie podcastu El Passion Iteracja. Będzie nam miło, jak zostawicie nam serduszko, lajka, czy co tam można zostawić na platformie, na której nas słuchacie. I do usłyszenia przy innej okazji.
0: Do usłyszenia.